0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee». В определенный момент понять то, что ты уже сам не вывозишь, и попросить помощи.
1: Я живу так, как я хочу и умею жить.
0: Правда, люди должны идти к своей мечте, несмотря ни на что. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. Вот, и какой пример я хочу подать своим детям? Я хочу...
1: Чтобы дети видели, как нужно жить полной жизнью, не бояться, кушать жизнь большими ложками, пробовать, терпеть неудачи, радоваться успехам, любить, путешествовать, бояться чего-то, преодолевать этот страх. Терпеть неудачи, но при этом переживать их и не останавливаться, не разочаровываться в этой жизни. Ты не один.
0: Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Спонсор выпуска «iTool Music». Музыку в iTunes music можно слушать бесплатно и без рекламы. Добавляйте любимые треки и плейлисты в избранные, скачивайте и слушайте их офлайн. Уже сейчас в медиатеке i music очень много песен, и она постоянно пополняется. Музыкальные кураторы специально для вас делают подборки по жанрам, рэп, рок, сезонные плейлисты и много других жанров. Но фишка приложения является... Большая подборка треков казахстанских исполнителей, таких как Молд Назар, Джахали, Плюс Ирина Кайратовна. Ссылка на эту музыку в описании. Скачивайте, пробуйте и слушайте музыку, которая вас окрыляет. Всем привет, с вами Кайр Жан, и это подкаст «Find Your B. Я снова рад выйти к вам после долгой паузы. В августе у нас родился второй сыночек, чему мы с супругой безмерно рады. А еще мы рады одному миллиону прослушиваний нашего подкаста за все время. Это невероятная и труднодостижимая цифра для подкаста, особенно в Казахстане. И нам понадобилось почти 4,5 года и 98 эпизодов, чтобы дойти до такого «Майлстоуна». Спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что остаетесь с нами. А сегодняшний выпуск я хотел выпустить уже давно. Я обожаю делать выпуски с музыкантами, которых люблю. И гость выпуска певица Леля Лили Тажибаева, о которой я случайно узнал в прошлом году ВКонтакте. Это казахстанская певица, выросшая в Китае, при этом она сейчас наиболее популярна в России, еще пока не очень раскрученная, но, несомненно, бриллиант с большим потенциалом. Тяжелый прошлый год, 2000 год, я прошел в том числе с песнями Лели, и поэтому не рад поделиться своей находкой с вами. В этом искреннем интервью мы будем говорить о творчестве, о нашем времени и красках жизни. Будет тепло и уютно. Давайте слушать.
2: Когда тебе плохо и ты задан тупик, помни, что даже из самых негативных
3: чувств можно создать красоту. Это и есть трансформация.
1: Леля, здравствуйте.
3: Привет. Здрасте. А,
1: да. А, Леля, я почти два года, наверное, слежу ВКонтакте, я услышал где-то трек и стал слушать, и мало информации было вообще о вас. Вот я, mm -hmm. особенно в Казахстане, все, что я прочитал, это все из российских источников. Mm
4: -hmm.
1: Вот, и, соответственно, наверняка это вся, вся информация сейчас будет, она в новинку нашим слушателям. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь, где вы родились, выросли, где учились. Расскажите о себе.
3: Ну, а... так, ну, меня зовут Леля, и я пишу музыку, занимаюсь сон Вот, у меня есть уже как три альбома, получается, несколько синглов. Вот... В музыке я, в принципе, с детства, еще, наверное, с дошкольного возраста, начала ее заниматься. И где-то в возрасте 12 лет я прекратила, потому что меня родители забрали учиться в Шанхай, uh -huh. и я там прожила 12 лет. Вот, wow. получается, я там закончила среднюю. Старшую школу и университет. Потом там еще жила два года. Вот, и после 12 лет я вернулась все-таки э, в Алмату, в свой дом. Mm -hmm. И как бы там, конечно, есть э, еще типа, какие-то истории между. Mm -hmm. да. Да. и я просто в какой-то момент начала писать.
1: Хорошо. Да, и сколько вы уже, получается, сколько прошло лет, как вы вернулись из Шанхая?
3: Я вернулась в 2018 году. Да, в Амусе я уже, вот, третий год. Ну, как осознанно здесь нахожусь. Wow. Потому что, ну, как бы, все таки свой осознанный рост у меня происходил там, нежели здесь. Я, когда сюда возвращалась, мне было как-то не особо, как сказать, будто я, ну... Не в своем месте, uh -huh. потому что все-таки, ну, когда ты живешь, учишься, находишься в другой стране, ты приезжаешь сюда не так, на не, не такое долгое время. Uh
4: -huh.
3: И здесь, ну, чисто я могла максимум приехать на месяц. И для меня это, ну, как бы, чисто ограничивалось там походами к врачам, там увидишь, увидишься с какими-то родственниками, и все обратно. Вот, как бы я здесь осознанно никогда не жила. Вот я только начала здесь осознанно жить, как три года.
1: Да. Э, и какой у вас получается первый язык? Э, по сих русский, либо уже китайский стал?
3: Ну, э, на русском языке, как бы я, в принципе, всегда общалась. Э, и единственное, в принципе, общение, ну, оно такое было все basic, в основном, как бы, с мамой, с семьей. Uh -huh. а, а вот в школе, в университетах, с друзьями, как бы чисто такое бытовое, мне кажется. Из-за этого я всегда пыталась там читать параллельно какую-то литературу, чтобы у меня речь была более-менее. Да, ну, вот.
1: получилось. Ну, не да. знаю. Да, ну и каково это после 12 лет, уехав подростком вернуться в Казахстан, Какие, какие были трудности, какие ощущения были?
3: Ну, в первую очередь, как бы, я решила вернуться. Это произошло как-то спонтанно. На тот момент я уже закончила университет и начала работать там. Угу. Но в моей жизни, мне кажется, начались как-то появляться какие-то трудности. И я это, ну, ментально, эмоционально как-то не вывозила. Угу. И а, просто в какой-то момент я резко взяла, собрала все свои вещи, отправила их там почтой и приехала, вот. Как бы поначалу... Ну, у меня не было, когда я вернулась, у меня не было какого-то такого четкого понятия, что я буду... Мне просто нужно было вот вернуться, как бы быть рядом с семьей, чтобы себя, ну, эмоционально привести в порядок, потому что как бы не было каких-то четких планов, что я приеду, я буду жить, я буду там чем-то заниматься. Мне было главное в первую очередь себя в порядок привести, а потом да. я думала, что, ну, как бы я не буду себя отождествлять с этим, сказать, местом. Возможно, я Думала... Ну, и я вообще думала, что, возможно, через, там, полгода я опять вернусь в Шинхай. Ну, вот такое mm -hmm. было у нас подвешенное состояние. Вот. И... А
1: yeah. uh, ну, сейчас uh, какие планы по локации?
3: Ну, uh, по локации планы такие, то, что пока, как бы, я здесь. Uh, в принципе, то, что еще пандемия, мне кажется, нам всем а, yeah. не особо легко передвигаться, нежели там говорить о именно переездов такого, как бы, uh -huh. когда ты полностью переезжаешь. Сейчас это намного все сложнее, а, но я как бы открыта к, как сказать, какой-то мобильности. Если в какой-то момент мне нужно будет, допустим, переехать, я буду рассматривать это, в принципе. И, в принципе, сейчас очень удобно, ты можешь везде работать, онлайн, с любой да. точки мира. Мне кажется, мир уже давным-давно поменялся. Да. Вот, и себя приковывать чисто к одному месту, ну, не особо хочется, потому что, ну, мне кажется, ты так не растешь особо в сознании, ну, и вообще. Угу.
1: Mm -hmm я понимаю, да, мы подкаст делаем из разных точек мира, и нам не мешает делать вклад в родину. Да. Хорошо. Знаете, когда я вас услышал впервые. Я подумал, как такая, как такая красота делается, да, вот расскажите, кто занимается, занимается созданием музыки.
2: Он прячет луна. Я боюсь, что у меня... Я боюсь навсегда.
1: как красота делается такое лучшее слово создается сочетание звуков я не музыкант абсолютно да и я дослушал э, ваши эти космические э, энергии да вот, mm -hmm. вот, думал, как, ну, в каком состоянии это все делается берется вдохновение
2: а вы
3: говорите конкретно какие релизы
1: инди танец допустим да вот потом послушал. вторая песня была бесконечность которую послушал а...
3: Ой, я сейчас не особо люблю говорить про первые синглы, они очень позорные.
1: Да. Да, ну. ну, это то за счет чего так сказать, стала слушать, да?
3: А, ну вообще, если начинать с самого начала, угу. как-то я начала. Я не знаю, короче, был просто один такой вечер, когда я осталась одна дома. И э, что-то я не могла как-то уснуть, и я не знала, куда э, эту энергию вот просто направить. Каким-то образом я просто села за фоно и э, начала пытаться что-то написать, какие-то там мотивы, какие-то э, текста, стихи. И ночью я написала какую-то там черновую песню, и мне хотелось, тут же у меня как бы подключился интерес, что я хочу, как бы, это вывозить на более, ну, профессиональный уровень, как бы, что это не ограничивается просто фортепиано, а уже делать а, продакшн. Mm -hmm. И а, вот, потом напи написалась песня метражи, мы ее прописывали вместе а, с одним парнем на студии, помогал мне в технических каких-то моментах. это да, это все было в Алмате, Мы как-то ее так написали быстро, и просто я ее выложила. Потом, после этой песни, ну, в принципе, она получила какой-то небольшой фидбэк, и э, на тот момент мне написал Никита, это с кем мы сейчас делаем э, музыку, его э, музыкальный псевдоним «Лотус фонда». И потом э, просто всю музыку мы начали писать вместе. У меня тогда на тот момент э, была такая идея, мысль, что я хочу написать IP. ну, как бы. Вот, и мы... Вначале он просил, чтобы я ему помогла написать его EP. <laughs> В итоге uh -huh. получилось так, что он мне помог написать мой EP, и мы ä, вот так как бы начали все делать. Весь продакшн как бы занимается Никита, но ну, мы это как-то вместе делаем параллельно. Я пишу какие-то зарисовки, скидываю ему, он что-то... И как-то потом это собирается все в кучу и выходит песню, вот.
1: А как называется стиль жанра ваш?
3: Ну, по формату площадок он называется как смарт-поп.
1: Смарт-поп, окей.
3: Да, на самом деле очень много сейчас жанров, и у нас присутствуют разные элементы жанров. И как-то отождествлять какому-то конкретному принципе. Наверное, да, Интересно. это смарт-поп. Да. Это более такая, мне кажется, изобретательная музыка.
1: Ну да, какой-то есть, какой-то психотерический эффект, как будто, не знаю, слушаю, и я любитель современного искусства, и когда я езжу в Париж, я обязательно захожу в центр Пампиду, и там, где я живу, есть музей Арос, все эти вот вещи необъятные, непонятные, и вот, мне кажется, такой аудиоверсия, да, такого бесстаркного музея, я не знаю, как это писать правильно, но интересно, как это все формализуется тогда, когда вы обсуждаете, интересно.
3: Ну, просто видите, у нас, как сказать, музыка... музыкальные предпочтения тоже, в принципе, сходятся. Uh -huh. И, в принципе, сами мы слушаем подобную музыку. Не знаю, создается это вначале с аккордов. Очень все просто. С фано. потом это как-то изобрет прогрессируется через продакшн. Дальше мы делаем какие-то сэмплы. Я не знаю, Никита, он. Допустим, последний альбом. Некоторые да. инструменты он делал прямо из моего голоса. Mm. Вот. Потому что много всяких маленьких деталей у этих песен, на самом деле. Вот. Как бы Никита...
1: В Амате да, вы все, или как-то дистанционно Нет, тоже работать? Нет,
3: мы все это делаем дистанционно. Он находится в России. Я здесь. Mm. И мы просто чисто на дистанционном никогда не видели даже друг друга, но Классно. вот пишем вместе.
1: Да, интересно.
3: Да, не боимся в принципе делать звук каким-то супер экспериментальным и выходить из рамок. Я в последнее время вообще как бы не хочу э, засорять э, какими-то трендовыми вещами. Я хочу. Если мне это нравится, то как бы, я это выложу. Вот это был один прикол, когда я выставила промо, ну вот фикшена, что он уже вышел. Наш mm -hmm. дистрибьютор подумал, что что-то не то со звуком, что-то сключит. Mm -hmm. Вот.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Be, подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com
1: Можно ли сказать, что вы нашли свою да, путь жизненный? Либо, то есть это ваше серьезное занятие, ваша основная деятельность будет? Либо это временный такой период творческий, либо это уже будущий медиа-шоу-бизнес –
3: Um, я uh, также хочу дальше продолжать это делать, потому что ну, во-первых, это то, что мною, наверное, движет, это то, что наверное, единственное у меня получается делать хорошо. <laughs> я хочу это выводить на новый уровень и дальше заниматься этим.
1: У вас есть какой-то продюсер, да, Менеджер, который делает какие-то планы развития?
3: На самом деле, в принципе, есть я, вот наши песни, uh -huh. мои песни. И есть ребята, которые поддерживают в технических каких-то вещах, допустим, визуалов более там какие-то менеджерские э, вопросы. Я всегда их даю Ельнуру. Это мой парень, и он очень поддерживает мое творчество, и также он часто выступает в роли как продюсирование каких-то там тизеров, клипов.
4: Mm
1: -hmm.
3: Вот. А так у нас чисто все очень самобытно.
1: Ну да, это такой классический, да, инди у вас проект пока что.
3: Да, на да. коленке все это делается.
1: Классно, да, потому что так не скажешь, да, если послушаешь. Вот. Качество очень высокое.
3: А, да? Ну... Да.
1: К кажется, как бы большая студия, где-нибудь за рубежом. Это
3: все делается в комнатах. Ну, иногда я прописываю вокал... Иногда я прописываю вокал в студии, когда я чувствую, что мне нужна, допустим, помощь в выстраивании гармонии вокала, потому что, ну, мы... Прописываем вокал э, в несколько слоев, что, ну, несколько голосов разных. Э, я иду в студию, и мне в этом помогает Али. Э, у него хорошее музыкальное образование, и он э, может выстроить там, там терции, там, октавами петь и так далее. Mm -hmm. вот. э, э, а в основном, в принципе, я также записываю голос вот, в последнее время дома в
2: комнате
1: супер. Ну, да, это удивительно. <Lighting> perder, какoger, а Alors, получается, вы на кого учились э, в Шанхае?
3: Я училась на... Так, у меня мейджор, как это будет? Ну, вот именно наш, наш типа, колледж, вот отделение. Да. Это был интернациональный... Международные культурные отношения. Mm -hmm. Я там обучалась. А уже, если углубляться внутрь, у меня было направление именно китайской культуры. Я китаевед, получается, по профессии. Wow. Ну, там все как бы история, политика. Там более такой гуманитарное очень направление. Вот, очень... Долго училась Но... в этом всем.
1: А где работали в Китае? Чего занимались?
3: Я работала раньше в стартап-компании. Мы занимались музыкальными ивентами и арт-продакшеном. Получается, мы, допустим, сколлаборировали с какими-то арт-выставками, а где-то мы делали свои, допустим, ивенты, и они всегда совмещали и как и аудио восприятие и визуальное восприятие, вот. Так как это, типа, и выставка, и вечеринка в одном. Что-то такое было. Вот, я mm -hmm. там работала. Это была, в принципе, очень э, классная компания. Бы были очень хорошие специалисты там, работали. Э, в основном, как бы, да, я была единственной иностранкой. Там, и э, вообще, в принципе, Вообще, как бы этот процесс, каждый раз типа, браться за какой-то новый проект, был ли это там OP-арт, либо мы делали а, выставку, допустим, Пол Смиту а, mm -hmm. Всегда это было интересно. В принципе, завозили а, интересные инсталляции с разных уголков мира. Арт-инсталляции. Ну, вот mm -hmm. такое. Но мне yeah. все равно почему-то всегда казалось, что я ненавижу эту работу, там, постоянно этим заниматься, одно и то же, и ну, как бы всегда есть такое ощущение, что когда работаешь на кого-то, что ты не до конца раскрываешь свой потенциал. Mm -hmm. Вот. Понимаю. Ну, сейчас, как бы, я думаю, конечно, что в принципе там уже было очень неплохо, я просто очень сильно, как сказать, привыкла к такому. А здесь, допустим, ну, в Алмате я такого вообще мало вижу. Практически такого mm -hmm. не происходит. А там ты уже как бы... Ну, Шанхай — это город, там очень развита культура, и там постоянно что-то происходит, и ты как бы... Для тебя это не кажется чем-то таким вау.
1: Угу. Mm -hmm. Ну да, передается, да.
3: Угу. Mm -hmm.
1: Интересно. А... Включайте по Китаю. Есть план вернуться.
3: Ну, если говорить про Китай, Китай очень все-таки огромный. На да, и... Шанхай, в да, да. Шанхай, да. Иногда мне просто хочется туда приехать, увидеться с какими-то друзьями, поесть. Очень скучаю по кухне. Там уровень жизни все-таки намного чуть выше, чем у нас. И очень урбанизированный город. И там вот э, чувствуешь, что намного все-таки вот какие-то бытовые моменты намного легче и намного комфортнее, нежели чем у нас. У mm -hmm. нас технологий их таких, допустим, нету еще. Вот, я раньше никогда не думала, что я, допустим, при... уеду оттуда, потому что я думала, блин, здесь ну, просто такого нету. No, и как, no. как здесь люди живут. Ну, в принципе, сейчас как бы в Казахстане, в Амате это все нагоняют, но там уже как бы это уже давно было. Угу. И я не знаю сейчас как там, но мне кажется, что у них всегда в этом всем прогрессирует. И в плане, да, бытовой жизни там очень, в принципе, комфортно, мне кажется, как и китайцам, так и иностранцам, потому что этот город очень... Огромное население очень много национальностей и там просто все весь мир там короче пишется ну восточный,
1: восточный Париж да его называют Слышу. да да ну у вас было ну, как как-то что-то такое
3: родное просто да. э... лучшие
1: годы ну никак не лучше. всегда хорошие годы, но это такие э -э -э. особенные годы там провести это
3: Да. у меня даже не я знаю многих ребят которые начали там учебу, допустим, может быть, 16 лет, либо там в университете уже, но все равно как бы они себя очень, они чувствуют очень хорошо, что они из Казахстана, им все равно комфортнее в Казахстане.
1: Пока да, я да. жила
3: в Шанхае, у меня не было, ну вообще никаких э, друзей казахов, у mm -hmm. меня были э, все друзья э, локальные, как бы шанхайцы друзья, и как бы когда я сюда приезжала, мне казалось, что я чуть-чуть была, ну, не на одной волне с людьми здесь. И вот в Шанхае очень много приезжих национальностей, именно китайских тоже, ну, там, со всего, Ки со всего Китая, там, китайцы. А mm -hmm. именно коренные шанхайцы, они э, намного отличаются. Если вы, допустим, там, выросли, к вам уже, ну, э, особенно если вы знаете шанхайский диалект... Mm -hmm это уже другой язык, то у вас открывается совсем другой мир перед вами. Ну, да. Это ну, уже не тот мир, который, допустим, когда приезжает иностранец в Шанхай, это уже тебе намного по-другому, ну, больше границ убирает. Даже элементарно, если вы начнете разговаривать на шанхайском диалекте там с коренным жителем, который там продавец какой-нибудь или кто-то автобусный водитель, у вас уже к вам mm -hmm. будет совсем другое отношение. Если вы будете говорить на мен, ну, мандарине, mm -hmm. на, как сказать... Да, да. Официальном общим диалекте. Китайском. Да, общем китайском. То это уже другое чуть-чуть. И в плане вот именно людей, ты сразу... У тебя много границ просто разрушается. И mm -hmm. я как бы... Я шанхайский диалект... В принципе, успела понять, я его изучала, и у меня было много практики. И mm -hmm. меня. Ну, у меня были такие друзья, они даже мне говорили раньше, что они даже не знали, что я иностранка. Они думали, wow. что типа я шанхайка. И они такие думают. Ну, они даже, когда я сказала, как-то они так даже, ну, восприняли, посмотрели, чисто как-то, и такие все забыли дальше. Mm -hmm. Вот.
1: Ребята, мы бы хотели представить нашего технического спонсора последних выпусков микрофон Quadcast S от компании HyperX. Почти за пять лет подкастной деятельности мы перепробовали множество самых разных топовых микрофонов, и могу определенно сказать, что HyperX Quadcast S поправ в себя самое лучшее, что есть на рынке, и даже больше. Это конденсаторный USB-микрофон с четырьмя полярными диаграммами направленности. Это означает, что на нем вы сможете записывать интервью или ток-шоу, и будет идеально слышно каждого из участников записи. При этом вы сможете менять настройки направленности микрофона и адаптировать запись для интервью 1 на 1, либо для соло-эпизода, либо для вокала. Микрофон Quadcast S оснащен собственным амортизирующим подвесом, который помогает снизить шум вокруг и встроенным поп фильтром с помощью которого можно приглушить нежелательные звуки. При этом устройство очень компактно, и его удобно носить в сумке. Помимо безупречного качества записи, это еще очень удобный и красивый микрофон. У HyperX есть оригинальная RGB-подсветка, и вы сможете настроить ее так, чтобы придать атмосферности и шарму вашей комнате. В корпусе устройства есть удобно расположенная шкала регулировки чувствительности микрофона, сенсор выключения звука, то есть Mute, одним касанием со светоиндикатором, а также вход для наушников. Таким образом, вы сможете контролировать качество звука в реальном времени и не допустить частые ошибки в записи. Микрофон совместим со многими устройствами и программами. Переходите по ссылке в описании, знакомьтесь и приобретайте ваш микрофон HyperX. Ну, с вашим бэкграундом, мне кажется, я не знаю, возможно ли выйти на китайский рынок потенциально? с вашим творчеством
3: Да, мы в принципе ду думали как бы об этом, но я почему-то, ну пока я не знаю, но вот все вот это время, как бы, и, и, когда я вот вернулась именно в Алмату, я начала как-то интуитивно, да, писать на русском языке. И мне очень понравилось вообще работать с этим языком, uh -huh. и как-то именно длился текст именно на этом языке. И, mm -hmm. в принципе, с ним было интересно работать. Я не знаю, допустим, как получится, если я буду писать там на китайском либо на английском. Я еще как бы не пробовала, но вот на русском языке мне было, в принципе, очень комфортно в нем писать.
1: Можно ли сказать, что ваша обратная ассимуляция, она прошла э, обратно в Казахстан? То есть сейчас все стаканя, да, какие-то вот культурные э, несоответствия, они как-то решились?
3: Ну, в принципе, да. Ну, иногда, конечно, не знаю, может быть, это не связано с культурой, а иногда я просто всегда все на слово воспринимаю и не особо, не часто, не часто, как сказать, да. разделяю, когда люди, допустим, шутят, когда они говорят да. серьезно, я все серьезно да. воспринимаю. И угу. вот, я не знаю, связано ли с это с языком, ну типа вот с менталитетом, либо угу. с культурой как-то. Вот в принципе, да, комфортно, как бы я дома. И вот пока я здесь.
1: Я вообще люблю грустные песни. Я мне говорят, что мой... под мой плейлист невозможно танцевать. Там все такое э, амортно, воздушно, какое-то жидкое, да. То есть. И, и в том случае э, эти вот нотки, да, грусти, они. Они как-то со мной, да, related, так сказать, да. Вот. Но тем не менее, mm -hmm. расскажите вот о том, эм, почему столько все грустно, либо так флегматично. для а ваших слушателей. Вот что питает ваше искусство, да, то есть какие эмоции, какие а, размышления. А, ну, получается,
3: вы, слыш... вы слышите какую-то меланхолию, да.
1: да? Да, я меланхолию слышу, наверное, через свой, опять же, персональный фильтр.
3: А, ну, вы, в принципе, правы. Угу. Вы, вы, в принципе, правы. А, ну, если смотреть а, на релизы, Слушиваться в них Наверное Это, как бы, как сказать Хорошие такие Субстанции и возможности На которых можно Высказываться Проявлять uh -huh. себя И Мне кажется Именно те вещи, которые я Эмоционально, допустим Не успевая проработать там В себе либо если у меня что-то там сидит очень долго используя музыку, чтобы, наверное, просто выпустить это из себя, иначе оно как-то ну, в да. тебе находится. И да, это некого рода такая, как бы, терапия, возможно. Да. Ну и либо тоже как такой челлендж быть более смелым и не бояться там своих чувств, своих переживаний, своих эмоций и вот выплескивать это все туда потому что у меня, ну, как бы я, я чувствую как бы интуитивно, что mm -hmm. это получается делать именно в этом потоке. Как бы, в, это, ну, музы, в данный момент как бы музыка — это мой инструмент. Я могу делать, я могу использовать этот инструмент yeah. и делать yeah. как бы это через него. Да. Yeah. И я как бы пользуюсь этим, потому что не знаю, каждый человек выбирает, наверное, по-разному, да, кто-то там выбирает спот, кто-то там выбирает что-то еще. Ну, ну, мне вот помогает в этом музыка. Mm. Она просто, как-то, я не знаю, она всегда с тобой. Как бы это... Вот мне кажется, если у меня в этом мире все отнимут, это будет единственное, что со мной останется. Как бы она никогда не уйдет. Что-то вот такое. К чему ты можешь просто прийти... Сказать, там, все выложить, проработать, не знаю. Я именно, с... ну вот, с... если брать, допустим, стихи, uh -huh. они, возможно, могут быть чуть, -чуть там абстрактными, yeah. но для меня они, в принципе, очень имеют какую-то конкретику. Иногда я просто это пишу в каком-то потоке, а потом, когда я... Уже песня написана, я уже читаю, я такая только потом понимаю, о чем я написала. Иногда, типа, это просто бывает какой-то вот поток. Ты пишешь, 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 uh -huh. типа, не понимаешь, о чем пишешь. Когда уже заканчиваешь, вот, оказывается, это было об этом. Как-то так.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBee без пробелов в соцсетях. Facebook, Вконтакте, Instagram а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Я попытаюсь пойти глубже, вот, и если, так сказать, вашу зону комфорта нарушу, то дайте знать. Mm -hmm. um, в последнем, то, что я вчера прочитал uh, в издании «Кармаполитен», uh, mm -hmm. вы говорили, да, я сейчас буду тестировать ваши слова. Альбом «Фикшн» — это три ступени, которые раскрывают все мои переживания из-за утраты самого близкого мне человека, mm
4: -hmm.
1: предыстория утраты отца, вот, и то, что вы пишете, да что это, это был как фильм ужасов, что произошло в вашем детстве. Вот. Uh -huh. Вы написали, что жизнь показала мне, что в мире есть двуличность, коррупция, криминал, несправедливость, грязь и прочее. Я так понимаю, это питает последний да, EP. Uh, uh.
3: Да, конкретно если говорить о фикшене, то это об этом.
1: Да. Хотелось бы это да, прочувствовать, возможно. Да, раскрыть. Uh, да, раскрыть. Все-таки центральная боль вашего творчества, вот, если так правильно выразиться. <сосы> uh -huh.
3: uh, да, если uh, раскрывать uh, более как бы фикшн, uh -huh. ну, если, допустим, слушать предыдущие релизы, мне кажется, это более такие поверхностные были эмоции. Они не углубля... Как бы, это всегда все было uh -huh. на плыву, uh -huh. на поверхности, но uh, внутрь как бы я не углублялась. Uh, с этим релизом пришлось как бы копать и э, вот, как сказать, вернуться именно, наверное, к этому корню всех моих, э, наверное, каких-то трудностей по жизни, там, эмоциональных каких-то порывов. И это, в принципе, всегда ведет к вот этому корню то, что... Э, на, получается, свое 14-летие я, ну, наша семья потеряла отца. И вот с того момента как бы моя жизнь очень сильно поменялась. Ну, просто во всех абсолютно а... аспектах. Вот абсолютно во всех. И когда ты вот в таком, как сказать, не сформировавшемся еще э, возрасте начинаешь как бы впитывать все вот эти реалии мира э, очень ну не знаю в каком-то мне кажется странном ты состоянии э, проживаешь вообще всю свою жизнь и не понимаешь иногда допустим почему э, у тебя происходят там какие-то проблемы Почему, допустим, ты относишься как-то так, и когда ты начинаешь вот прорабатывать это все, копать, э, в моем случае, если это делать как бы через музыку, ты понимаешь, вот, вот она проблема, вот, uh -huh. вот этот корень. Э, на тот момент э, я вот уже училась в Шанхае, э, сколько это было, уже два года я тогда училась uh -huh. в Шанхае, и это было летом. Мы приехали на, на каникулы летние. И я помню, что... Ну, обычно, когда мы приезжали на каникулы, это вот было... Нам нужно было всегда подтягивать. Мы подтягивали с репетиторами там математику. Это был... Я, я прекрасно помню этот момент, когда я пришла с урока математики, с репетитора, и узнала как бы эту новость. И... Почему, как бы, я говорю про пре... предысторию, как бы, э, что, э, ну, как бы, мой отец, он э, умер от, как это называется, heart attack.
1: Да, сердечный приступ.
3: Да, э, но, как бы, этому есть э, очень огромная причина, почему у моего, как бы, э, папы очень сильно надорвалось э, его здоровье. Это потому, что, получается, за год до смерти моего отца а, умерла а, его мама, получается, ну моя бабушка. Uh -huh. И как бы она умерла не по своей смерти. А, и ну на тот момент я еще была меньше, я таких подробностей как бы не знала, но ну, потому что родители как бы все это, как сказать, не раскрывали, а за... сами занимались как бы этими делами. А, uh -huh. Я помню, что а, я была тогда еще в школе, это была какая-то переменная после обеда или что-то такое, и ä, мне поступает звонок с Казахстана, потому что вроде не могли дозвониться до моих родителей или что, и говорят, что у тебя умерла бабушка. Потом, когда я уже начинаю узнавать там такие... Соответственно, как бы я тут же звоню своим родителям, говорю это, и они тут же вылетают обратно в Казахстан. Когда я вернулась со школы, моих родителей уже дома не было. И потом я уже начинаю узнавать все подробности, что мне вначале говорят, что у вас сгорел дом, произошел пожар, и, ну, как бы моя бабушка, она не, не успела или что-то такое, ну, как бы задохнулась. И, ну, вот как несчастный случай. А потом, да. когда э, через какое-то время, когда я уже начала... Не знаю, всегда были какие-то недоговор... недоговоренности, угу. И э, мои родители... Ну, в частности, мой папа, э, он часто был в разъездах между Шанхаем и Алмутой. Угу. И... Э, я не особо понимала типа почему так часто мне всегда как бы, говорили, что это ну бизнес-трипы, ну и, в принципе как бы у меня своей жизни школа, друзья, я особо как-то не, не вдавалась в подробности. А потом, когда я уже поняла, что я вижу иногда, что допустим э, моему отцу, ну э, он как-то все больше и больше в себя уходил. Допустим, человек э, мог читать книгу, но он ее типа, не читал. Я видела, что, допустим, он ее не читает, он просто в нее смотрит. И э, потом я, мне уже мама рассказала, что э, наша бабушка она умерла от рук э, каких-то вообще ну, незнакомых нам людей, убийц которые просто потом испугались и сделали так, чтобы за как сказать замести следы. следы, они да устроили пожар в нашем доме. И потом как бы я уже начала понимать, почему как бы, мой отец постоянно занимается этим в каких-то разъездах и его вообще все все состояние и через я просто сейчас как бы на эмоциях. Мне, мне, как бы я не, умею, да, не могу uh, говорить нет, об да. этом спокойно. Я... Uh, вот, получается, что как бы это дело, оно uh, не было доведено до конца. Uh, в принципе, uh, родители как бы бились над этим, но в итоге так uh, получилось то, что а, те люди, которые это сделали, они заплатили деньги и их выпустили, хотя они признали свою вину. Вот почему как бы, я упоминаю о том, что уже в а, таком как бы, возрасте я а, да. узнала, что, допустим, существует коррупция и что в нашей стране а, как бы, вот типа, цена жизни, она настолько, ну, вообще мала. Да, как мала. бы что, если деньгами можно там откупиться, и как бы я прекрасно понимаю как бы своего отца, почему как бы он так себя чувствовал, как это, как это влияло на его здоровье, потому что он все таки был более таким тоже закрытым человеком, он свои эмоции особо как бы никогда не проявлял, и он а, тоже как бы их э, держал всегда внутри себя. И мне кажется, его, наверное, как-то это Подорвало. убило, наверное, да, изнутри. Вот эта вся несправедливость, вся эта грязь, и в итоге, как бы, мне кажется, его сердце просто не выдержало. И потом, когда уже все это произошло, э, тебя как бы параллельно столько всего меняется, но ты также возвращаешься, допустим, в Шанхай, продолжаешь, продолжаешь учебу, не понимаешь, типа, для чего, что сейчас происходит, почему мы здесь теперь там без отца живем, и ты просто распыляешься и не понимаешь, как. Бы... Особенно, мне кажется, вот в таком подростковом возрасте очень сильно у тебя может нарушиться психика. Да. Вот. Yeah. Почему, наверное, я все-таки решила писать про это? Потому что в моем случае от этого, наверное, как бы не уйти. Ну yeah. да. Вот, как бы я, наверное, бы этого не избегала. Я вообще, ну, как бы не особо люблю разговаривать об этом, как-то, ну, ты не рассказываешь, типа, там, при первой встрече с человеку все свои, там, подробности о своей жизни и так далее. И, я
1: благодарю а, за, за открытость. Я ценю это очень. А,
3: ну, я, в принципе, после этого альбома а, как бы сама хочу как бы, прорабатывать это и говорить уже об этом в открытую, потому что ну, невозможно уже как-то, мне кажется, игнорировать вот эти все факты. И, в принципе, чему и посвящен этот эпит это вот, вот эти все эмоциональные переживания и вот, вот это вот все. Но мне кажется, он получился, наверное, как бы, как бы, мне кажется, его описание, оно такое очень мрачное, но по звуку оно, мне кажется, более светлое.
4: Mm
3: -hmm. звучит для меня, ну, лично для меня. И эти песни, на самом деле их там три, но из того, что они как бы по смыслу настолько загружены, они делались очень долго. И почему-то очень делались трудно. Вечно мы что-то переделывали, э, что-то шло не так.
4: Как-то море...
3: трудно это все рожалось.
4: Да. No.
2: Что так слепит глаза Я не знаю, что больше Я не знаю тебя
1: Спасибо, спасибо за открытость. Да.
2: А... Вообще-то подкаст такой,
1: знаете... Я изначально, наверное, тоже подкаст пришел из-за того, что я тоже свой был бэкграунд. И, в принципе, у нас страна надломанная <связь> большинство нашего поколения, поэтому я думаю, это да, ну, будет ценно.
3: Да, мне, с другой стороны, я потом... Я просто помню себя, допустим, в детстве, когда... Я там училась, и я, ну, никогда не задумывалась, допустим, о музыке. Я всегда думала, что вот-вот, мне нужно там хорошо учиться, найти там какую-то хорошую работу, зарабатывать много денег для того, чтобы у меня была вот вот эта какая-то власть или вот, вот эта... Защита. Да, что я могу, допустим, в будущем... Как сказать, выруливать такие, допустим, ситуации. Или даже у меня были порывы вместе какое-то. Вот такое, знаете, все-таки uh -huh. добить, допустим, это дело. Но постепенно как-то, не знаю, ну, если брать конкретному маму, она от этого всего отошла, потому что, ну, она сказала, как бы я хочу себе сохранить здоровье. Uh
4: -huh.
3: Потому что это очень сильно выматывает. Yeah. и как бы я думала типа как воз... ну, можно взять э, так чтобы там не знаю справедливость там восторжествовала там, и добиться как какой-то правды истины но в итоге как-то у меня до этого ничего не, до... не... не доходило это все в тебе э, живет э, никуда не уходит и просто в какой-то момент пришла, наверное, музыка, и я поняла, что, допустим, я могу делать... Через нее как бы делиться такими историями и такими случаями. Вот. И как бы показывать людям, наверное, то, что что бы там ни случилось у тебя в жизни, нужно все, Как бы пусть это тебя не ломает и не делает плохим человеком. Вот. И пусть это тебя не, ну, не меняет, твою э, сущность э, и вообще да. как-то вот.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com/findUB. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска батыров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindURB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании.
1: Была ли обида или есть обида на страну, и впоследствии, как вы смотрите на, на положение семьи в Казахстане, то есть, я понимаю, это сложный mm -hmm. вопрос, но насколько это все повлияло на какие-то какие долгосрочные планирования, если такого есть?
3: Ну, наверное, там в студенческом, подростковом возрасте у меня было отвращение, если честно, какое-то к этому месту. Uh -huh. Ну, как бы... Ты же все... Ну, когда, Понимаю. мне кажется, ты в таком возрасте, ты чувствуешь все намного, так сказать, uh -huh. сильнее. Uh -huh. Вот. И у меня было реальное отвращение. Я думала, что я никогда сюда не вернусь. И, типа, здесь все запущено. Здесь какие-то старые стереотипы, здесь люди думают совсем по-другому. Если а, здесь людей можно легко подкупить деньгами, здесь несправедливость, здесь, а, здесь ну, вот это вся какая-то. У меня с какой-то грязью все это ассоциировалось, я так и думаю. Ну, вот. Безоп... Ну, вот безопасности, допустим, нету какое то даже. Я за 12 лет в Шанхайе не было вот ни разу у меня, чтобы я боялась, допустим, ходить вечером, там, ночью где-то. Мне... За меня за 12 лет там жизни никогда никто ничего не ворвал. Ну, как-то вот ты не думаешь. Там качество совсем другое в жизни и отношение какое-то другое. И ты думаешь, ну вот, насколько, типа, допустим... Казахстане это все не так. И еще у меня очень сильно... Я всегда приезжала сюда летом, mm -hmm. и это именно был тот сезон, когда у меня очень сильно обострялась здесь аллергия. Я всегда думала, вот какая у нас тут плохая экология и так далее. Я не могу типа просто здесь находиться, просто потому что мне здесь ну, дискомфортно именно вот даже моему организму. Как-то yeah. вот эта вся совокупность вот этих минусов, я э, как-то всегда их обобщала. Ну, еще, знаете, как бы почему-то наше, как сказать, э, старшее поколение, там, твои дяди, тети, они всегда тебе твердят, что почему, допустим, они не знаю, они, наверное, в свои 90-е всегда, возможно, планировали, хотели убежать, да, отсюда.
4: Да.
3: Yeah. И вот эти установки, они перекладывают на твой, на следующее поколение и говорят, что здесь ловить нечего. Мне вот сюда я всегда приезжала сюда, да. я, всегда, я всегда приезжала сюда после там школы, университета, на каникулы, и мне всегда говорили, не возвращайся сюда, здесь, здесь ловить нечего, там, и так далее. И ты такой, да, да, да. Ну, в принципе, мне кажется, тоже какие-то установки, их установки. Uh -huh. И когда я вернулась, я как-то, ну, никогда осознанно именно не жила здесь, а жила именно вот этими стереотипами, установками, навязанными тебе.
4: Uh -huh.
3: И потом я начала как-то раскрывать для себя именно, ну, вот, конкретно город Алмату по-другому, именно смотреть через свои, свою призму. И я, в принципе, как сказать... Была в каких-то моментах удивлена насчет нашей молодежи там, и так далее, что, в принципе, я считаю, что у нас очень способная и хорошая молодежь. И все очень, как сказать, за то, чтобы сделать что-то интересное, за то, чтобы работать, за то, чтобы добиться чего-то. И как бы все здесь включены. Uh -huh. Ну вот, подключаются легко к процессу. И в этом мне очень понравилось, что ребята здесь именно все делают, нежели там чем говорят. И uh -huh. вот когда я начала, наверное, допустим, как-то пытаться творчески проявлять себя, я вот начала чувствовать, что именно здесь у меня, у меня пишется, именно здесь у меня получается, именно здесь я могу себя проявлять. Вот и да. так, наверное. Ну, В принципе, мне кажется, все в наших руках. Поколения они все равно меняются. И как бы, да. наверное у нас не настолько плохо. В каждой стране есть свои плюсы и минусы, но как бы, нужно делать, работать между там, чем говорить о них. Угу. И начинать всегда с себя.
1: У вас какие-то внутренние дедлайны либо давление чувствуете ли вы, что вот, вот до такого-то года или до стольких лет я должна сделать то-то-то, если нет, то, не знаю, условно, ухожу в корпоративный мир либо занимаюсь бизнесом, еще что-то. То есть есть такое что-то у вас?
3: Um, ставить такой шаблон как время на музыку, мне кажется, не особо правильно, потому что это вот опять-таки рамка какая-то. Многие треки, которые, допустим, сейчас очень популярные, они тоже, допустим, были а, созданы очень давно, а стали популярными только сейчас, допустим. Mm -hmm. Вот все благодаря вот, ну, платформам таким, как TikTok и так далее. Yeah. Не знаю, мне кажется, музыку вот это такой инструмент, который... Все-таки проносится с тобой на всю жизнь, можно всю жизнь делать эту музыку. Uh, ну, еще, в принципе, через музыку также можно проявлять себя в других uh, творческих проявлениях. Это каждый раз, допустим, когда мы там беремся за какой-то визуал. Uh, потом, допустим, сегодня у меня вечером э, должен выйти мой мерч. Mm
1: -hmm. Тоже вот
3: как бы здесь э, задействованы м, как сказать уже другие как бы сферы. Вот. Как бы музыка это вот как бы основная, mm -hmm. а из нее отх... исходят много-много разных деятельностей. И как ты себя можешь проявлять и как ты можешь, допустим, зарабатывать. Mm
4: -hmm.
3: Вот. Но, конечно, не знаю. Мы, думаю, поживем, увидим. Пока так. Да. Сложно очень, честно говорить, каждый день что-то меняется. Может, ну, да. может, завтра мне в голову придет, что <laughs> что я не музыкант, что я там, допустим, кто-то другой.
1: Ну, да, вполне бывает так.
3: Вот, ну мы никогда не можем говорить. Просто жизнь на самом деле очень непредсказуема. Я по себе это знаю. И как бы типа вот так думать, что вот-вот, пока не стрельнет, я типа, ставить какие-то дедлайны. Конечно, у меня есть такие переживания э, насчет, как бы когда, допустим, это будет до такого уровня, как я этого хочу. Иначе как бы нету смысла там делать. Но как бы там, как говорят, Москва не сразу тоже строилась. Ну, конечно, и да. как бы к этому всему приходишь, скорее всего, постепенно. Вот. И на самом деле, мне кажется, ну, как мне говорят ребята, которые знают мое творчество, они говорят, что как бы... Ты сделала первую EP, вторую EP, у тебя сразу пошел фидбэк. Mm -hmm. Многие там, не знаю, продюсеры там, bedroom Арти, Бедрум продюсеры как как называют, yeah, yeah. они сидят там десятилетиями. Потом только, допустим, один какой-нибудь трек выстрелит, они только потом. А до этого у них прям, мне кажется, ну я там тоже пытаюсь как бы торопиться, Мне говорят, что как бы в принципе, у тебя не так уж и плохо все идет. Ты... твою музыку оценивают э, главные критики музыкальные, там э, российские, Скоро. пишут про нее редакторы и как бы вот типа у тебя уже есть вот вот это, как бы ты знаешь, что типа с... что такие люди уже как бы заценили и хорошо как бы отозвались в твоей музыке. Просто, ну, главное дальше делать, и потом, чтобы это переходило как бы в массы, в народ.
1: Да. И главное, у вас, как я вижу, это высокое искусство, ну, для меня это. И, и нет фальши, нет гонки. Не чувствуется до да, этой гонки за монетизацией, что подкупают.
3: Да, а -а -а. многие говорят, что... Ну, не знаю, наверное, может, рэперы так больше говорят, что, типа... Вот ты начал, все, ты в игре, там какой-то, вот эти все mm -hmm. чарты, тренды и так далее. Мне кажется, что каждый человек должен знать чисто, о чем он пишет, свою правду, и не изменять себе, и, и вот не засорять себя вот, вот эти всей навязанностью. Mm -hmm. Сам создавать тренды, не, не гнаться. Конечно, как бы, да, это все-таки такой, как сказать, comparative. Да. Как сказать? Конкурентная. Конкурентная сфера, потому что, да, чем больше, чем там дольше ты стоишь в чарте, тем больше людей тебя прослушают, тем больше там денег тебе капает. Ну, не знаю. Если так все делать в гонке, какой-то ради вот этой гонки, мне кажется, нету смысла. Mm -hmm. Нужно делать такое, то, что чистое, что от тебя, и то, что, допустим, будет на все время. Наверное. Что-то такое. Просто в последнее время очень хочется рушить стереотипы. Просто потому, что сам знаешь, что в них иногда эм, реально в них иногда тонешь. Вообще очень легко просто потерять себя сейчас. Да. В, э, просто во всем, что происходит. в ну, касательно именно музыки. Терять свой стиль, там, пытаться... Вот я помню, когда после Summer Child'а мы пытались, типа, играться какими-то там жанрами и пытались сделать какую-то более трендовую музыку. Это было не мое, У меня не получилось. Я хотела... Я хотела делать такое, что-то, типа, что именно всем залетит. Ну, типа, делать под тренды. У меня не получается так. Возможно, это не моя история.
2: голос, выходящий из моего Ты услышишь только от меня.
3: Я не такой, не тот артист, который может так да, писать. Ну,
1: да. Мне психолог говорит, что ну, в подкастинге в данном случае я могу достичь успеха, но какой ценой, да, то есть там не будет меня, каков смысл. Поэтому абсолютно не согласен.
3: Да, вдруг, я не знаю, вдруг может потом полететь кукуха и, да. не знаю, реально будешь думать, что зачем это все было. Ну, не знаю. Мне кажется, главное быть в гармонии, в балансе с собой, не предавать себя, писать э, своем. своем. Я знаю, что многие артисты иногда проживают опыты, допустим, которые они не проживали и пишут, допустим, вдохновляются там, их окружением, опытом <губ> их друзей и могут написать об этом песню. У меня тоже так не получается. Ну, типа, питаться, допустим, какими-то такими случаями разными. Просто, наверное, пока я, наверное, все не высосу mm -hmm. из себя, я не могу так делать. Когда у меня уже там не останется ничего, наверное, о чем писать. Потом, наверное, придется к таким методам приходить. А так, ну, пока есть о чем писать. Пока как бы я черпаю чисто из себя всегда все.
1: Я тогда читал, что абсолютно здоровый человек, у которого уже все нормально, он, в принципе, не способен на творчество такое высокое. Вот, не знаю, сколько это правда, но он, в принципе... А, если Большие шедевры всех... мировые, да, они что, в живописи, да, и где угодно в музыке, они... Там была какая трагедия, было что-то такое сильное в любом случае.
3: Возможно. Ну, не хотелось бы тоже так думать, что всегда, как бы, ну, да. отождествлять творчество с чем-то таким трагичным. Как бы да, оно на самом деле так есть. Так, ну, бо большинство в большинство случаях, но не хотелось бы так, чтобы все артисты были именно такими людьми. Да. И... Потому что это очень сильно эмоционально изматывает. И они в основном не доживают дол долго.
1: Дорогие слушатели. У этого выпуска есть и бонусное продолжение, где мы слели глубже говорим о ее творчестве, о формировании ее музыкального вкуса, о состоянии казахстанской современной музыки, о ее творческих планах и о многом другом. Послушать эпизод можно в Патреоне, начиная с уровня Butter Bronze, а также только в этот раз, эксклюзивно в приложении Айту. Ссылки в описании. Исторически наш подкаст да, был такой вот. Um, был для... Для меня, в первую очередь, да, для самого себя um, какие-то вещи проговаривать uh, Но затем у нас такой был традиционный вопрос, потому что он отвлекался у многих людей. Um, и вам задал вопрос. А что вы посоветуете казахстанской молодежи, которая сейчас, опять же, в таком неоднородном состоянии, кто-то нашел себя, многие нет, у многих, в принципе, не в то, что будет хорошо, не знают, чем вообще, что делать. Мне кажется, это вообще бич-поколение, наверное. Эм, незнание, непонимание своих желаний даже. Какое
3: поколение? B
1: незнание своих э, желаний. А вот.
3: какое-то вы слово сказали? Бич-поколение. А бич, А что такое бич-поколение?
1: Ну, это, как сказать, это болезнь поколения, я бы сказал так. Да, но это не то слово, что о могли подумать в английском языке, но да.
3: Нет, а я не подумала по-русски, типа, бичи. Бич а, ну,
1: не знаю, я... Да. Просто вот. не
3: слышала такого.
1: Хорошо. Есть... По крайней мере, вот мое поколение, которым за 30, кажется, там тотально такое вот... Уже, знаете, как автопилот, потому что уже там ипотека, кредит, дети и так далее, но люди тотально повально занимаются не своим делом. Но я вижу и у молодежи тоже какая то апатия большая что посоветуете для чего жить не знаю для как вообще восприять духом есть какие-то у вас советы пожелания
3: мне кажется что э, возможно это все будет как бы банально э, слышаться, но Ча... ну, вот когда ребята говорят что допустим я не знаю да чем я хочу заниматься. Uh -huh. И, возможно, мне кажется, нужно просто пробовать все. Мне кажется, мы, возможно, мы э, не знаем, чем мы хотим точно заниматься, но мы точно, наверное, знаем, чего мы не хотим. И вот это вот эти не всегда убирать. Вот то, что мы не хотим, мы этого не делаем. Мы делаем там то-то, то-то, то-то. И э, в итоге, наверное, вы придете к этому. Как бы мы, мы по жизни, мне кажется, точно знаем, чего мы не хотим. И нужно вот как-то фильтровать иметь. Ну, вот фильтровать свою жизнь, делать так, чтобы вот как вам нравится. И выстраивать ее так. Как бы все равно... Не, не знаю, не, не слушать свой внутренний голос. Не не жить вот, вот этими навязанными стереотипами, что так надо, что так прибыльно. В итоге как бы вам проживать эту жизнь. И если вы будете выбирать то, что ну, вам делать сложно, вам не нравится, вы чувствуете себя не там не на том месте, вам с этим жить. Выбирайте то, что вам приносит удовольствие, то, что вы, наверное, готовы бы делать за бесплатно, в итоге... Я уверена, что ну, энергия как бы материальная, она придет. Потому что а, потом, как бы вы труд свой будете оценять в деньги, uh -huh. и мне кажется, можно этим зарабатывать. Вот. Рушить стереотипы, наверное, слушать себя. Потому что только вы, наверное, знаете. Слушать свой внутренний голос. И как можно раньше, наверное, пробовать все. Вот мне кажется, нужно вот работать вот с подросткового возраста сразу. Uh -huh. Да, и больше попробовать и точно понимать, что типа нет, это не мое, я... мне интересна вот эта сфера. И углубляться, 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 и вы дойдете до той точки, которая вам, вам интересно, вы uh, хотите развиваться. А оттуда уже пойдет другой рост, откроются другие границы. Uh, Откроются какие-то новые там деятельности для вас. Новый мир откроется. Вот.
1: А, так, у нас еще остался Блиц-вопрос.
2: А что такое Блиц-опрос? Быстро. А, типа...
1: Да, да. Вот. Ваш любимый город в мире?
2: Ой, блин,
3: сложно. Город в мире. Мне кажется, любой город, где есть море и тропики, мой любимый город. А, ну, не знаю, мне очень нравится Копанган. Давайте Копанган okay. будет любимый город. Это где? Это в Таиланде. Окей.
1: Okay, okay. <laughs> это
3: ост остров Копанган, ну, okay. остров, короче, там.
1: Окей. Okay. Um, любимое место в Алмате?
3: Любимое место в Алмате это горы. Природа наша.
1: Uh -huh. Так, любимый цвет?
3: Не знаю, все цвета любимые. Мне все нравятся цвета Ну, последним нравятся какие-то яркие цвета Там зеленый, синий Ну, очень нравится сиреневый цвет Мне очень сложно такие вопросы Я очень... У сразу Да, у нас как бы
1: в пятом классе В третьем классе Вот у меня сейчас уровень анкеты третьего класса
3: Вот я не понимаю... Я сложно отвечать на такие вопросы Потому что слишком очень много выбора Конечно,
1: да Давайте, да, понимаю. Um, ваша мечта?
3: Моя мечта выступить э, на... Давайте на Коачелле, допустим.
4: Uh -huh. ну,
3: на любых масштаб... На любом масштабном каком-нибудь фестивале. Э, там Лула Палуза. Там, не знаю, какие... Ну, самый такой коммерчески популярный Коачелло. Давайте Коачелло. Потому что mm -hmm. все накочали, крутые артисты успели выступить.
1: И последний вопрос. Какой был ваш самый лучший день в жизни?
3: Как-то выделять, не знаю, сложно, потому что все последние дни как такие более рутинные, но я просто каждый день как пытаюсь с благодарностью принимать, что каждый день лучше. Как бы все здоровы, все счастливы. У, -у, -у. У меня как бы все есть. Я, я там сыта одета. Мои собаки хорошо. У -у -у. <laughs> Потом, не знаю, я пытаюсь каждый день считать всё лучшим. А в последнее время... Не знаю, мне кажется, вот счастье — это такое мимолетное чувство, которое как-то можно поймать и зафиксировать. У меня недавно относительно произошел такой момент. Мне кажется, это может дико, типа, странно звучать. Но ну, я на тот момент подумала, что я счастливый человек. Uh -huh. а, я... <ф> я а, пошла в сауну. <ф>
4: uh
3: -huh. И а, там был такой душ. Uh -huh. а, там было очень много разных режимов. Там тропики, какой-то шторм еще что-то. Я нажала на какой-то режим шторма какого-то, или тропик, и там а, было музыкальное сопровождение каких-то птиц, каких-то джунглей, и этот а, душ начал а, лить, будто я, не знаю, каким-то таким тропическим дождем. Это не такой mm -hmm. просто душ, а с таким интересным режимом. И когда именно он начал так лить, и начали зв зв звучать вот эти птицы. Я просто начала от счастья, не знаю, вот, как-то смеяться. Это был какой-то смех такой, просто не знаю, вот просто ни о чем, был просто искренне от ощущения. Такого будто я себя. Мне, мне казалось, что я не в каком-то душе стою, мне казалось, что я телепортировалась в какую то джунгли Амазонки и резко пошел какой-то ливень. И я wow. себя почувствовала. Не знаю, настолько счастливым, что Типа, будто вот, вот это оно так есть И вот эти ощущения Они мне, не знаю Может быть, просто много интерфинов Выплеснуло, не знаю В мое тело, в гормоны и, Не знаю, как-то Я подумала, что Насколько это прекрасно Ощущать вот это мне, мне показалось, что я будто оказалась там Где-то вот в водопаде каком-то И подумала, что Я счастливый человек Хотя это было просто в душе.
1: Да, The
3: Power of Now. Я это читала очень давно.
1: Да, ну все. Uh, мы закончили интервью. Спасибо большое, uh, Леля, за, спасибо. За, за крутую беседу. Мне очень понравилось. Я получил удовольствие. Вот, много интересного для себя черпнул. А. И обязательно... Вам спасибо. Спасибо. И обязательно продолжайте творить. Uh, заниматься искусством, оно вдохновляет. Эм, да, не смотрите на то, что там да, не миллион подписчиков, но оно, это, это дороже. Спасибо. Да, продолжайте и радуйте э, нас, э, лояльных, э, верных слушателей. Вот.
3: Спасибо большое. И... Я иногда думаю, да, что э, типа, ну как, ты все равно, когда ты делаешь музыку, это же как все-таки такой контакт с миром. Ты, когда, вы, ну, когда это выходит за пределы, допустим, твоей комнаты, хочешь не хочешь на подсознательном уровне, как бы ты чувствуешь, вот это, ты, ты ожидаешь, как бы, фидбэка все равно. Uh -huh. И когда, конечно, ты оценивается, тебе это дает много мотивации делать еще что-то интереснее, еще что-то дальше. Yeah. 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 Так что спасибо большое, что пригласили на подкаст и Что ну где-то раскрыли там инсайты какие-то. Вот э, я всегда открыта ко всему, э, вот к любому диалогу э, и надеюсь, что дальше буду еще интереснее делать музыку, что это только начало, короче. Вот.
1: Да, дай бог. Ребята, спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо спонсорам этого выпуска, платформе iTunes, а также компании HyperX, которая предоставила нам микрофон HyperX Podcast S, который для меня стал приятным открытием. Бонусный выпуск слели, где мы говорим о музыке и ее творчестве. Вы можете послушать в Patreon либо в iTunes. Ссылки в описании. Берегите себя, родных и близких, и до скорых встреч.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, Вконтакте и на сайте findyourbee.com.